0: زواجه وأعماله في عهد النبي وصل الإمام علي إلى المدينة وهو في عمر الرابع والعشرين ربيعاً في هذه الأثناء كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتآخي مع الأنصار وهم أهل المدينة الأمر الذي عرف بمؤاخات الأنصار والمهاجرين في ذاك الوقت كان الاستقرار سمة هذه الفترة كما أن الإمام علي عليه السلام قد أصبح في سن الزواج فيأتي الإمام علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أم سلمة فسلم على النبي الكريم وجلس جانبه فقال النبي له أتيت لحاجة؟ فقال عليه السلام نعم اتيت خاطبا ابنتك فاطمه فهل انت مزوجي فتبسم النبي وفرح فرحا كثيرا ودخل على فاطمه عليها السلام وقال لها ان عليا قد ذكر من امرك شيئا واني سالت ربي ان يزوجك خير خلقه فما ترين فسكتت باستحياء فخرج رسول الله يقول الله اكبر سكوتها إقرارها ليصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وإذا به يسمع حفيف الملائكة فيرى النبي الملاك جبريل عليه السلام فسأله النبي عن هذه القعقعة من السماء فقال جبريل يا محمد إن الله عز وجل قد اطلع على الأرض الطلاعة فاختار منها من الرجال عليا ومن النساء فاطمه فزوج فاطمه من علي فرفعت فاطمه عليها السلام راسها الشريف وتبسمت وقالت رضيت بما رضي الله ورسوله. أقبل علي على النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف صداق فاطمه فقال له النبي يا علي إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجها لك في السماء على أربعمائة مثقال من الفضة إن رضيت فقال علي رضيت يا رسول الله ليرد النبي ويقول بارك الله عليكما وأسعدكما وأخرج منكما الكثير الطيب هكذا تم الزواج المبارك بين الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت النبي رضي الله عنها فكان زواجهما في السماء كما في الأرض هذا الزواج كان بأمر من الله تعالى ولم يتزوج الإمام علي غيرها وهي على قيد الحياة فكان له منها خمسة أبناء هم الحسن والحسين رضي الله عنهما وزينب الكبرى عليها السلام وأم كلثوم ومحسن الذي توفي صغيراً رضوان الله عليهم أجمعين لطالما كان الإمام علي كرم الله وجهه موضع ثقه عند النبي محمد فكان رضي الله عنه وأرضاه أحد كتاب الوحي الذين يكتبون القرآن في حياة النبي محمد فلم تكن من آية تنزل على النبي إلا وقرأها وسجلها وكان الإمام علي بتكليف من الرسول يذهب للمناطق والقبائل ليدعوهم للإسلام فقد عرف عنه أدب الحديث والمنطق السليم في النقاش كما كان النبي محمد يشهده على عهوده واتفاقاته مع القبائل فقد أمره النبي محمد بتدوين وثيقة صلح الحديبة وأشهده عليها وذلك لمعرفة النبي الكريم بصدق الإمام علي وتحمله للمسؤولية. ففي مرة أرسل النبي خالد بن الوليد إلى اليمن ليدعو لدين الله فبقي خالد لمدة جاوزت الست شهور هناك يدعو الناس لكن دون استجابة كبيرة ليوكل النبي المهمة للإمام علي كرم الله وجهه ويأمره بالذهاب لليمن عندما وصل الإمام هناك جلس مع كبار القوم يحدثهم فكان يحاججهم بالمنطق والعقل والإيمان لتسلم على يده قبيلة همدان بأكملها لتتابع القبائل في اليمن في دخول الإسلام وهذه لم تكن المرة الأخيرة التي يزور فيها الإمام اليمن فكان في عهد النبي واليا عليها لما عرف من حكمة وعدل في القضاء ليمكث هناك عاما واحدا شهد فيه اليمنيون العدل والطمأنينة كما وكان عليه السلام له الدور الأبرز في فض النزاعات وتسوية الصراعات بين القبائل فكان المتخاصمون من القبائل يأتون إليه ليحكم بينهم بالعدل فمهما كان حكمه كان الجميع يرضون به كما أنه في وقت فتح مكة المكرمة أراد سعد بن عبادة دخول مكة مقاتلاً حاملاً السلاح على عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي بذلك أرسل عَلِيًا خلفه وحمل الراية عنه ودخلوا مكة فاتحين منتصرين بإذن الله ليقوم علي بعد هذا وبأمر من الرسول بكسر كل الأصنام التي كانت ملتفة حول الكعبة